0: 大家好，我是张根元律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天要和大家聊的话题是：应该激励哪些人员？哪些人员应该纳入公司的股权激励对象呢？最先想到的对象当然就是公司的董事、高级管理人员，还有就是对公司发展有重要作用的管理骨干、核心技术人员和销售骨干。这里插一句，坦率地讲，我原来对销售这个工作是存在偏见的，总觉得是靠忽悠吃饭的。但现在我才认清销售对一个企业的重要性。再好的产品，如果没有销售人员以及恰当的销售方案，那也是很难发展的，甚至是很难维系生存的。我们律师这个行业呢，很多的时候有点像是一个古董行业，对于技术以及销售都不像公司企业那么敏感，而且呢，律师大多数是工匠，研究业务都非常的积极努力，但一谈到销售，要么像我以前那样对这种概念非常的鄙视。有点像上个世纪八十年代改革开放初期，国营企业的职工看那些下海经商的人，总是用鼻孔看他们，一脸的瞧不上，觉得这些家伙就是投机倒把。我相信现在仍然有很多我的同行们还是持这种观点。另一种，也就是大多数的同行，都已经认识到了销售的重要性，但无奈隔行如隔山，法律专业的我们对这个行当真的是摸不透、搞不懂。律师研究起销售来，就如同七八岁的孩子研究开汽车。我们也是真着急，觉得销售太重要了，但是呢，却搞不懂、搞不好。坦率的讲，如果可以的话，我都宁可招聘一个这方面的专业人才来搞这方面的专业事情。由此来说，销售领域应该有一个业务蓝海，那就是给律师行业提供销售服务。我觉得这是目前我和我的同行们的刚性需求。那我们有点扯远了，还是让我们把话题拉回来。继续说股权激励的对象问题，除了首选的把董事、高管、技术管理人员作为股权激励的对象以外，通常一个明智的公司以及公司的创始人还会在公司设立之初就预留出一部分的股权，用以将来引进核心管理人员和技术人员，把这些预留出来的股权用来奖励和激励他们。这些也是很多投资机构介入一个企业之后对公司创始人所提出的要求。这部分预留出来的股权就叫做股权池。通常是由创始人每个人预留出一定比例的股权，这些股权加起来可以是公司总体股权的 5% 到 15% 那以上呢就是今天要和大家分享的内容，哪些是应该激励的人员。那好，我们今天的分享就到这里，我们明天继续，谢谢大家。